0: do meu coração que a gente ministre um pouco mais sobre o poder das nossas palavras as nossas confissões Amém que não são confissões positivas como alguns podem pensar mas são confissões declarações baseadas na palavra de Deus e eu quero que você comece lá abrindo a Bíblia em Provérbios 18 Verso 21. Então, tem muita coisa, querido, que tem acontecido no meio da igreja e que não é Deus e também não é o diabo diretamente. Mas nós estamos dando acesso a demônios. Você pode se espantar, mas o que nós falamos, nós damos acesso a anjos de Deus trabalhar para nós e por nós como também há demônios trabalhar em nossa casa e em nossa vida. Então, a importância desse assunto, vez por outra, ser falado, porque nós estamos na igreja, digamos, dois, três dias na semana, né, quem vem com, com fidelidade, mas a maior parte do tempo nós estamos aí inseridos no mundo, ouvindo tudo que o mundo fala. E vou lhe dizer, o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, o mundo tem uma linguagem natural, o mundo tem uma linguagem é, regida pelos deuses deles. Então, nós não podemos vacilar e ficarmos aqui na terra só ouvindo essas coisas, porque daqui a pouco nós vamos também estar falando da mesma forma. Então, nos tornamos cristãos, sim, vamos para o céu, se nós partirmos, vamos mas o plano de Deus está sendo abortado na vida de muito crente por causa do que a gente fala provérbio 18, 21 diz assim a morte e a vida estão no poder da língua você observou que não está escrito que está no poder de Deus? não, Deus é quem sabe porque tudo está no controle dele, queridos, não é bem assim, isso é uma frase religiosa, de que Deus tem o controle, Deus só tem o controle da nossa vida, naquilo que nós damos e naquilo que está, que nós estamos ligados à sua palavra, nos princípios que estamos cumprindo da palavra de Deus, Deus aí tem o controle da nossa vida. Talvez soe assim de uma forma, meu Deus, está dizendo que Deus não tem o um controle. Não, amados, porque o mundo jaz no maligno. Adão, com a queda dele, ele entregou a Satanás o domínio deste mundo. A igreja em Cristo, em Cristo foi restaurado esse domínio para que a igreja tomasse posse, dominasse, mas uma igreja que não conhece os seus direitos, ou conhece não ousa praticar, lamentavelmente é uma igreja que será dominada pelo mundo e pelos ardis de Satanás. Então, muitas coisas estão acontecendo no meio de cristãos, e as pessoas, para validarem seus fracassos, para validarem suas frustrações e suas perdas, dizem assim, Deus estava no controle. Foi Deus quem quis. Mas se você estudar a palavra, se você for alguém interessado em conhecer o seu pai, você vai se deparar, queridos, com esclarecimentos que vão dirimir tudo que é dúvida no nosso coração, como também vai quebrar muitos atos religiosos. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Ou seja, não é o diabo que destrói, sim, ele destrói quando nós não temos conhecimento de quem somos. Do pai que nós temos, dos princípios que regem o seu reino. E não basta apenas, apenas ser crente, dizer eu sou cristão, tenho o um Espírito Santo. Mas se nós quebrarmos princípios de Deus, princípios da palavra, nós vamos comer das mesmas coisas que o mundo está comendo das destruições, das perdas, das frustrações, do desânimo, das mortes prematuras. E aqui, amado Salomão, guiado pelo Espírito Santo, porque ele tinha a unção do Espírito como rei, e ele estava aqui dizendo, a vida e a morte, ou a morte e a vida estão no poder da língua. Esse órgão tão pequeno, amados, que está aqui dentro da nossa boca, a língua. Que é o álcool central, vamos dizer assim, que provoca a fala. Nós temos uma fonoaudióloga ali e sabe muito bem a respeito disso. Se der é para a tua língua, você não fala. A língua é o álcool que movimenta a fala, a voz. E nós estamos usando, de que forma? E ele diz assim: olha, o que a bem a utiliza vai comer dele eu preciso aprender a utilizar bem a minha língua, ou seja, falar certo, eu tenho que pensar certo, pensar os pensamentos de Deus e verbalizar os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus, eu os conheço por meio da palavra, o que é que Deus pensa a respeito disso? Eu vou para a Bíblia, o que é que Deus pensa de uma criança morrer cedo? Eu vou para a Bíblia, porque a minha Bíblia e a sua também diz que Ele vai nos saciar com longa vida. A minha Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor e serão poderosos nesta terra. Que proveito Deus tem em levar uma criança. Ele não precisa de flor, como alguns dizem, Deus colheu uma flor para o seu jardim. Não, mas ele é o criador, ele criou as flores, ele pode criar flor a qualquer momento. Ele não vai precisar tirar seu filho, tirar um parente seu tão jovem, que não cumpriu nenhum plano aqui na terra, que não cumpriu metade dos seus dias para dizer Deus levou, Deus colheu, para que isso? E muitas vezes, quando você vai analisar, mas por trás está uma língua que só confessa destruição. Eu acho que eu vou morrer cedo. Eu acho que eu não vou ver meus netos. Sabe, sugestões vêm. Eu recordo que quando Bernardo nasceu, durante toda a gravidez de Leilano, Satanás perturbava a minha mente, dizendo, você não vai ver seu neto eram sugestões malignas, eram pensamentos terríveis, eu estava acabando de sair de um processo de, de confusão mental, de, eu estava muito debilitada, né, em razão de muito trabalho, sem dormir, muitos sabem disso, que eu passei em 2011, um desgaste emocional e me restaurando, estava reabilitando, já começando a dormir, mas havia aquele, aquelas fortalezas na mente e eu ouvia isso. E eu tenho certeza que se eu, além de ouvir, verbalizasse, eu não teria visto meu neto. E quando vi aqueles pensamentos, eu dizia, pai, eu te agradeço, porque meu neto Bernardo está nascendo, e eu vou colocar no meu colo, eu vou brincar com ele. Eu não tive filho, homem, ele vai me amar tanto. Ele vai, sabe, ele vai ser um xodó. Olha, irmãos, eu falava de propósito. Porque vida e morte estão no poder da língua. Eu lembro que no dia que Leilene foi para a sala de parto, ligou às 5 da manhã. E eu corri para o aeroporto, comprei uma passagem na hora. Eu ia marchando dentro daquele aeroporto, dizendo, eu vou ver meu neto, meu neto vai estar no meu colo, sabe? Falando o que eu cria. Amém. E eu ouvi de novo uma voz, vou derrubar esse avião, você não vai ver. E eu não vou, não, Satanás, você tem que falar. Amém. Você não vai derrubar porque eu estou aqui. Amém. E eu tenho autoridade sobre você. Queridos, sugestões de que você vai morrer cedo, de que você não vai... Conseguir sair desse buraco que entrou, dessa falência que apareceu, dessas dívidas. Isso vai surgir todos os dias, pensamentos destrutivos. Mas o, o ponto é, o que é que eu estou fazendo com aqueles pensamentos? Eu tenho que entender que o que eu falo vai gerar vida ou morte. Se eu quero comer do fruto dos meus lábios, eu preciso falar a coisa certa. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não... Sabe que meus pensamentos estejam contrários, mas eu preciso disciplinar a minha língua. Você não tem ideia de pessoas que estão morrendo cedo porque simplesmente dizem, ah, acho que não tem jeito. Eu acho que o, o médico disse que essa doença é rara, essa doença é isso e é aquilo. Ou seja, muitas vezes a vida de um, de um cristão está limitada ao que, ao que os outros dizem ao nosso respeito às vezes estamos sendo limitados ao que especialistas dizem ao que o, o, o cronograma econômico diz ao que o mercado financeiro diz ao que a medicina diz e ah, mas quem são eles? quem são essas pessoas que vão poder editar a vida de alguém que tem Deus habitando dentro dele quem tem que ditar as regras da nossa vida não são pessoas que não têm o conhecimento do Espírito Santo. Que não têm a palavra de Deus. Nós respeitamos tudo isso, mas tem um limite. Quem são essas pessoas para dizer, não tem mais jeito. Está acabado. Disseram isso para o Senhor Jesus. Disseram para Jairo. Jairo, esquece. Sua filha está morta. Jesus disse: Jário, crê somente. Jário, não tenha medo, crê somente. E aí levou para dentro da, da sala que a menina estava morta. Levou só três homens de Deus, não levou todos. E levou o pai e a mãe. Crê sua somente. Se Jário não tivesse atento para o que Jesus tinha dito e dissesse uma palavra negativa, uma palavra, ah, não tem mais jeito, não, Jesus. Jairo foi sábio, ficou atento ao que saía da boca de Jesus. Isto é a verdadeira sabedoria. Ficarmos atentos, o que é que sai da boca do, dos lábios do nosso mestre? O que é que sai da palavra de Deus a respeito daquela enfermidade que os médicos disseram que vão desligar os aparelhos? O que é que dizem? O que é que diz a Bíblia? Porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está, ainda que esteja morto, viverá. Tudo é possível é o que crê, ele diz isso. Mas nós estamos, amadas, às vezes pedimos orações na igreja sobre um fato, sobre uma enfermidade, mas ao mesmo tempo que oramos, estamos dando ouvidos ao, ao que um diagnóstico está dizendo. E aí verbaliza, mas o médico disse isso, mas o doutor disse aquilo. Mas está ali os exames. Ah, mas nós não podemos ficar cocheando entre dois caminhos. O profeta Elias disse para o povo de Israel, até quando vocês vão ficar cocheando, ou seja, dividido entre dois pensamentos? Eu pergunto a você, quem é o nosso Deus? Eu posso só lembrar de algumas coisas. Ele é aquele, ah, mas que fez chover pão do céu. Ele é aquele que ressuscitou um homem já fedendo de quatro dias. Sabe, ele é aquele que abriu o mar e fez passar três milhões de pessoas a pé enxuto. Ele é aquele que fez brotar água da rocha e saciar uma multidão. Quer mais? Ele é aquele que fez parar o sol para um homem vencer uma batalha. Aleluia, ele é aquele que pegou um caos e falou, falou, haja luz, aí houve luz, ele é o grande eu sou, ele é o criador, mas nós estamos amados infelizmente, nós ouvimos relatos negativos, nós ouvimos o que o mundo diz e nós aí copiamos falando. E o Espírito Santo, amados, ele está nos guiando nessa noite a tomarmos uma decisão. Não fale tudo que você está vendo. Faça uma parada, uma reflexão. Isso está na Bíblia? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? E muitos estão assim, amados. Recebe um, um relatório e diz: não tem mais jeito. Eu vou morrer com aquele câncer, o câncer não tem cura. Quem foi que disse? Que não tem cura. Quem foi que disse? Foi a medicina. Mas eu conheço o médico dos médicos. Aquele que formou as células está vivo. E pode colocar as células no lugar. Aquele que formou o cérebro está vivo. E pode colocar o cérebro para funcionar de novo. Mas eu preciso falar como ele fala. Eu preciso dizer como ele diz. Amém, vida e morte. Eu preciso aprender a mais fazer confissões. Entenda. Não são confissões como, às vezes, eu tenho muitos vídeos. Tem muitos ensinos de confissões positivas. Eu estou falando de algo superior. Não é uma confissão positiva, não. Estou falando você confessar a palavra de Deus. Trazer vida na sua língua. Confessando o que você crê, o que você visualiza fazer um quadro mental daquilo que Deus diz ao seu respeito e você ousar falar. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não tenho ousadia, não. Só o Tom que fala de ousadia mostra que é ousado. Mas diz, não tenho ousadia. Você tem ousadia, sim. Porque a Bíblia diz que foi nos dado espírito de poder, espírito de ousadia. Ah, eu sou muito tímido. Não, você não é tímido. Você é cheio de fé. Sabe, você precisa atrair o que já está nas regiões celestiais ao seu respeito. Não se conforme com esse mundo. Hoje a Aline falou muito bem sobre transformar a mente. Sabe, à medida que eu falo, os ouvidos mais próximos são os meus. E eu vou transformando o meu ouvir. Amei. Vida e morte, amados. Quando você vai analisar a morte de um certo de pessoas assim, eu tenho inúmeros exemplos. Você vai dizer, as pessoas diziam assim, diziam, ah não, se for para entrar naquele lugar eu prefiro morrer. Ó, oh, eu prefiro morrer. Estou falando de crente que ora em línguas. Ah não, se for, se eu ver aquilo ali, estou destruída. Olha, se isso acontecer na minha vida, está tudo acabado. Olha o tipo de confissão. Ah, o tempo está mudando, eu vou gripar. Olha, essa virose está chegando, chega, chega, esconda os menino, faça isso, faça aquilo, vamos proteger, porque está vindo uma virose. Vai chegar, amados. Por que não dizer? Não, eu sou blindada com o sangue de Jesus. Por que não dizer? Sabe, ele já levou todas as maldições, eu não tenho maldição na minha casa. Vamos vigiar o que sai dos nossos lábios. Se você e eu pararmos durante um dia, amados, e fizer anotações do que nós falamos de negativo, e estamos atraindo destruição, as nossas palavras atraem construções ou destruições em nossa própria vida. Se eu olho para um filho e digo, esse menino não tem jeito, vai ser assim, amados. Eu posso orar, sabe, 24 horas, eu posso estar em jejum e oração por não sei quantos dias, mas o que eu falo vai destruir. As minhas orações Vida e morte Olhe para o teu vizinho e diga vida e morte Você não pode ficar dizendo Esse câncer vai me matar Eu acho que eu vou ter um câncer Eu acho que eu vou ter isso porque Todo mundo tem na minha casa Você pensa que isso é brincadeira Tem muita, muito crente falando essas coisas Ah, tem um sintoma Eu acho que eu estou com isso Ainda que você ache Não fale porque vida e morte estão no poder da língua, não verbalize essas coisas que não são a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, ele não quer que você tenha câncer, ele não quer que você tenha diabetes, ele não quer amados até o mundo aí fora pegou esses princípios, chama inclusive de lei da atração, eu vou atrair o que eu falo, e funciona, agora e nós que temos a verdade, que é a palavra de Deus, porque pode até atrair muita coisa, para quem confessa coisas positivas, mas não atrai o poder do Espírito Santo neles não, não atrai salvação, vocês estão entendendo? Pode até ter uma vida boa porque decidiu irmãos é uma decisão você pegar tua língua e controlar e tomando de... eu não vou falar errado amém um homem chamado charles caps esse homem era um fazendeiro muito rico só que ele foi acometido de um câncer terrível que em poucos dias matava e ele recebeu um livro do irmão Kenneth Reeves chamado Pensamento Certo. Pensamento Certo e Errado. Ele começou um livreto, mas ele começou a ler. Ele começou a ler ele começou a entender. E ele já era cristão. Ele começou a entender que ele podia mudar os pensamentos. E mudando os pensamentos, ele mudava a forma de falar. dizer, ele começou a falar. Não o que ele estava vendo, não os diagnósticos. Mas ele falava o que a Bíblia diz. Jesus Cristo já levou essas maldições. Está escrito que tumores pertencem à maldição da lei. Cristo já me resgatou de toda essa maldição. E ele começou a atrair vida. A vida de Deus. Porque quando eu falo a palavra, a palavra de Jesus é espírito e vida. É a própria vida de Deus permeada em nosso ser. E esse homem continuou confessando. Esse homem continuou falando. E, amados, esse homem foi curado. Ele, mor ele morreu com quase 90 anos, pregando essas verdades de confissões de fé, de poder criativo da língua. Falando isso no mundo inteiro. Uma grande parte do mundo esse homem viajou pregando essas verdades, tirando pessoas, sabe, da sepultura, da, da beira da cova. Porque funciona nós falarmos vida decida hoje não liberar morte nunca diga eu não, nunca vou ter isso ah, isso aqui é muito difícil para mim nunca diga o que é que a Bíblia diz sobre você todas as coisas são possíveis ao é que crer nunca diga eu nunca vou ter um peso ideal nunca diga eu não vou nunca casar nunca diga isso Nunca diga, eu nunca vou ter casa própria. Nunca diga, eu não vou ter dinheiro no bolso. Nunca diga isso. Fala o que a Bíblia diz, amados. Não fale o que especialistas que não têm o Espírito de Deus vive dizendo. Eles falam do que vê, do que conhece. Nós falamos do que conhecemos. Nós conhecemos o Espírito de Deus. O Espírito criativo que habita em nós. Vamos falar, amados, certo. Aleluia. O irmão Kenneth Fiega, aos 16 anos, todos conhecem essas escrituras. Essa, essa mensagem dele. Ele foi acometido, ele foi diagnosticado com uma, uma doença terminal, degenerativa, que disse que não passaria dos 17 anos. Mas esse homem descobriu Marcos 11, 23. Versículo esse, amados, que não foi... É, não saiu da boca de qualquer um saiu da boca de Jesus. E quando ele viu aquilo, se alguém disser, coloque aí, por favor, Marcos 11, 23. Se alguém disser, quem é alguém aqui? Não está dizendo o pregador disser, a pastora disser, o pastor disser, o apóstolo disser. Não, se alguém disser, se alguém disser a este monte, é, que te lança-te no mar e não duvidar no coração Será feito conforme Deus quer É amém? Não, não é assim que está escrito Será feito conforme Deus quer? Não É porque ela é tão empolgada com a palavra que já disse amém Será feito conforme você disser Não é como Deus quer, é como você disser Estão comigo, amados? Conforme você disser, ah, mas existe o um poder dentro de nós que será liberado pela língua para destruir, para matar coisas que não estão dando frutos. Quando Jesus liberou esse princípio de você falar com a sua boca, crer com o coração e falar com a sua boca, ele tinha alguns episódios atrás, ele tinha passado por uma figueira e viu folhas, lembra disso? E viu folhas. E de longe, quando ele viu as folhas, os estudiosos dizem que todas as vezes que tinha folhas grandes, existia um fruto verde, um figo verde. Seis meses antes de ter toda a figueira cheia de figos, quando mostrava folhas grandes, significava que tinha um fruto ali. Estão comigo? E aquele fruto era comestível. Então, Jesus sabia que não era tempo de figos, mas ele viu as folhas grandes, Significava que dentro daquela folha grande tinha que haver aquele fruto Que até hoje os árabes comem, muitos comem aquele fruto Quando Jesus olhou naquela folha grande, não tinha o um fruto O kitash, é o nome kitash, um fruto verde, um figo verde Que vem antes dos seis meses dos verdadeiros figos E ele quando olhou aquilo que não estava frutificando, ele amaldiçoou e ele falou alto. Às vezes nós somos tímidos. Eu vou dizer que sou próspero. Eu vou dizer que sou curado sentindo dor. Mas é para dizer mesmo. Jesus falou alto. A Bíblia diz que os discípulos ouviram. No outro dia passado estava lá: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. E aí ele pegou aquele exemplo e deu esse princípio. Se alguém dizer, tem de fé. Em Deus Tenham fé em Deus, ele disse aos discípulos Tenha a mesma fé do tipo que seu pai tem Sabe qual é a fé que Deus tem? Ele vê e ele fala Ele fala coisas criando Ele fala coisas para que aconteçam Ele chama a existência Ele fala e a coisa acontece Ele estava dizendo isso, você viu? Tenha a fé do tipo de Deus Uma fé que diz e que vai acontecer se alguém disser, olha o poder da vida. Ou seja, você vai dizer as situações que parece que estavam florescendo, parece que tinham fruto e não frutificou. Você vai amaldiçoar. Você vai amaldiçoar o prenúncio de uma doença, o começo de uma doença no seu corpo. Está parecendo que eu vou adoecer disso. Está parecendo que está surgindo um tumor? Você vai amaldiçoar, porque aquilo é uma mentira. São comigo, amados? Nós temos que amaldiçoar aquilo que não está dando fruto em nossa vida. Aquilo que era para dar fruto. E este mês de maio, para você que não estava aqui, foi liberada uma palavra profética. Maio é mês da fertilização. É o mês da fecundidade. Por que maio? Porque maio vem da origem de duas deusas. Uma grega, outra romana. Deusa maia. Que simboliza a deusa da fertilidade. Não é à toa que o um segmento religioso tem um mês de maio todinho dedicado a uma santa. Vocês estão entendendo? Mas verdadeiramente significa os deuses da fertilidade. Como nós não seguimos a nenhum Deus, nós temos um Deus dentro de nós que disse em Gênesis 1, Sede fecundos, sede fecundos multiplicai-vos, sede fecundos, este é o mês da fecundação, amém, da fertilização, sabe como é que eu vou fertilizar? Falando, falando, você tem um negócio, você tem coisa, você vai falar para ele, você vai dizer, foi Jesus quem disse, foi Jesus que recomendou, foi ele que nos disse, diga, vida e morte, você quer que seu corpo produza a vida você quer que a vida de Deus que já habita em você porque uma vez que temos o Espírito Santo, temos o dono da vida dentro de nós e ele quer que essa vida permeie para todas as nossas células para todos os nossos tecidos para a pele, para todos os órgãos, para útero ovário, mamas, próstata qualquer área do nosso corpo, ele quer que o Espírito de Deus tenha liberdade de operar em nós, isso só vem com confissão, falar as mesmas coisas que Deus fala, falar as mesmas coisas, o que é que Deus diz, eu já te livrei dessa maldição, eu já te abençoei com toda a sorte de bênçãos, não é uma vez ou outra amados, não é levantando e caindo, levantando e caindo, não, não. A Bíblia diz que é sempre. É sempre. É sempre. O Salmo 115, vamos lá rapidinho. Vocês estão entendendo, amados? Isso tem que ficar na nossa vida. Isso é um estilo de vida que eu levo. Tanto que quando eu falo qualquer bobagem, minhas filhas me corrigem. Epa, só está falando incredulidade. Toma uma decisão de não falar incredulidade. Tome uma decisão de não falar medo de falar fé. Essa é a lei da atração. Você vai atrair as bênçãos de Deus que já foram manifestadas, que já foram liberadas. Você vai atrair para a sua vida. Quem quer de comer desse fruto dos seus lábios? Porque a Bíblia diz, vida e morte estão no poder da língua. Nós vamos comer daquilo que a gente confessa. Amém? No Salmo 115, verso 14, diz assim, que o Senhor... Vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Esse é o padrão de Deus. Ele quer, mas que nós tenhamos uma vida de aumento. Pense pela manhã você acordar e o Senhor me aumenta mais e mais. Não só a mim, mas também meus filhos. Meu Deus. Pense sobre isso. Você colocar isso como estilo de vida. O Senhor me aumenta mais e mais. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Estilo de vida de crente é esse, queridos. Não é um dia abençoado, outro dia amaldiçoado. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir essa falha na nossa vida de falarmos coisas negativas, coisas de incredulidade. Ah, acho que não vai dar. Acho que o tempo mudou, ninguém vai chegar. Ah, eu não vou vender esse produto. Mas você vai comer do fruto dos seus lábios. Fale o que você quer comer. Tem muitas pessoas dizendo, ah, esse remédio não está funcionando, não, acho que eu vou morrer. Você vai morrer, se falar essas coisas. Eu estou falando crentes bons que amam Jesus. Ah, isso não é para mim, não. Não, mas aquilo tudo que é bom nessa terra é para você. Comece a falar e vai atrair a lei da atração que foi criada por Deus. Você vai atrair aquilo que você fala. Comece a dizer, eu sou um imã de riquezas. Deixe quem quiser te chamar de doido. Eu sou imã de riquezas. Por que eu posso dizer isso? Porque Abraão, por onde andava, atraía. <risos> Isaac também, tu os postos nele e abria, dava. Imã de riquezas Isso não é para o mundo estar tá confessando, não Exibindo, não É para crente Crente, cheio do Espírito Santo falar O que é de bom é para mim Saúde é para mim Casamento bom é para mim Filhos do Senhor é para mim Amém? Melhor, a melhor escola para os meus filhos É para a minha casa Você precisa falar Às vezes pessoas oram muito mas orar sem falar não adianta. Sabe, queridos, existem confissões que antecipam. Nós precisamos fazer confissões antecipadas. O que é que eu quero que daqui para o final do ano aconteça? Eu tenho que começar a falar hoje. Eu não posso falar agora para amanhã aparecer uma doença e eu ser curado. Vai ter que ter milagre. Mas se eu confesso todos os dias... Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou curada, eu estou antecipando as minhas confissões, isso é bíblico, Uma, aquela mulher que derramou o vaso de alabastro no Senhor Jesus lá no livro de Marcos, vai lá rapidinho, tem algo interessante, aquela mulher ao que quebrar o vaso, Marcos 14 verso, o, verso 8, Jesus falou algo interessante, ele disse, ela fez o que pôde quando estavam criticando, porque ela quebrou o vaso tão caro. E ele falou uma palavra tremenda. Ela se antecipou, ungindo-me para a sepultura. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Tem coisas que nós vamos fazer, mas antecipando a ressurreição de coisas. Alguém entendeu? Ela ungiu Jesus já se antecipando a ressurreição dele. Você precisa começar a fazer coisas que vão antecipar a sua vitória. Como é que você quer estar no, no próximo ano? Como é que você quer... Se você vive estou envelhecendo, estou ficando cansado. Às vezes eu digo, rapaz, estou cansado. Na hora eu ouço o Espírito Santo, Ei, por que você está dizendo? Por que você não diz que eu dou força ao cansado? E renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Coisa simples. Você, estou cansado. Quer ver outra coisa? Estou quebrado, não tem um real no bolso. Diga, você vai ter. Eu não vou dizer. Olha, você vai mentir? Não, eu vou dizer a palavra, eu não estou mentindo. Eu vou dizer que o meu Deus me supre, que Ele é Jeová Jiré, que não vai faltar no meu bolso. Amém eu vou me antecipar, eu vou começar a confessar, eu vou dizer, olha, coisas agradáveis, sabe, surpresas, esperadas ou inesperadas, estão chegando até a mim, coisas boas, esperadas e inesperadas, o que é que custa nós falarmos, amados? Parece que é mais fácil, sabe, dar uma de São Francisco de Assis e dizer, né? Ah, eu sou pobrezinho mesmo, eu tenho que andar com a chinelinha. Não, mas isso foi uma época, sabe, de, de uma religiosidade que lamentavelmente acabou com a igreja. No sentido de deixar o povo de Deus pobre e miserável. Foi uma escolha de Francisco de Assis. E ele fez coisas grandes e boas. Mas nesse ponto ele errou. E o povo fica agora adotando isso. Amados, vamos ser mais espertos que o diabo. Fale o que você crê já levanto pela manhã confessando, aí, a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da minha língua, pois eu vou abrir minha boca, eu vou colocar a língua para trabalhar, isso é tão sério, mas lá no livro de Tiago capítulo 3, o Tiago faz uma comparação entre a língua e um leme de um grande navio, ele diz aquele leme pequenininho, ele é quem dirige aquele navio imenso, assim é a língua, esse órgão tão pequenininho, ele fala isso, ele, faz, ele governa toda a nossa boca e ele diz mais. E coloca o inferno para trabalhar. Eu vou abrir lá para vocês verem. Tiago capítulo 3. Isso é sério. Quando eu estudava sobre isso, sabe? Você precisa se antecipar nas suas confissões. O que é que você quer? Eu lembro minha filha crendo para um grande rema esse ano. E ela preparou uma sala, espaço rema. Gastou até bastante, mas ela dizia eu tenho que receber a multidão de alunos e vou receber muito bem quando só tinha nem 10 alunos matriculados confissão de fé antecipa o milagre antecipa as manifestações de Deus vocês estão entendendo? Mas faça confissões antecipadas não deixe para confessar na hora que o perigo está ali não não deixe para confessar quando tiver um problema já na casa uma doença terrível uma, 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 uma falência confessa antes Estão comigo? Livro de Tiago, capítulo 3. Fala sobre os pecados da língua e o dever de refre refreá-la. Ele diz aqui, olha, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana. A língua põe em chamas. Toda a carreira da existência humana, o mau uso da língua, o mau uso da língua vai por fim a carreira de muito crente, sou eu que estou dizendo não, Espírito Santo, e diz mais, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, o próprio inferno começa a colocar... Palavras malditas, malignas Palavras de fracasso, palavras de dor Palavras de destruição na nossa língua É o inferno que põe a língua para trabalhar E essa carta de Tiago não é para o um mundo, é para a igreja ele, ele observou no meio da igreja de Deus As pessoas fazendo mau uso da língua Mas o contrário também é verdadeiro Eu posso colocá-la para trabalhar em meu favor falando a palavra de Deus Jesus disse lá em Marcos 8 em João 8, aliás, verso 12 que aquele que segue Jesus não andará em trevas amém? veja lá quando ele deu sua luz do mundo quem me segue não andará em trevas quem segue Jesus aqui? então não tem que eu dizer que eu estou em trevas que eu estou com, com problemas que eu estou doente que eu estou fracassado que eu estou falido não, a Bíblia diz que o nosso caminho, os que seguem a Jesus, não vai caminhar em trevas, vai caminhar sempre na luz. Estão comigo, amados? Foi ele que falou, pelo contrário, no meu caminho há luz e vida, no nosso caminho é luz e vida, no nosso caminho é bênçãos de aumentem, aumentem, aumento em aumento. Em aumento. Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. porque não, mas Eu pegar esse, esses versículos, sabe o que, que o mundo ensina aí? Fale todo dia, você é vitorioso, você é vitorioso, você é vitorioso. Três vezes no dia, repita isso. O mundo está fazendo isso. E nós temos a palavra que diz, olha, quem me segue não andará em trevas, andará em luz. E essa palavra não foi inventada por homens, saiu da boca do nosso santo Jesus. Então, por que, é que eu não falo? Porque na hora que eu falo, ele se torna responsável de cumprir a sua palavra em minha vida. Amém. Vê como é interessante? Eu não estou falando nenhuma mentira, nem coisa que eu inventei. Estou falando as Escrituras. Eu sigo a Jesus e no caminho dele não tem trevas. No meu caminho agora, porque eu estou seguindo Jesus, há luz e vida. No meu caminho não há morte. No meu caminho não há acidentes. Ah, mas não é normal pessoas terem vários acidentes no ano. Pessoas que sofrem de doenças várias vezes no ano Todo mês é uma enfermidade Todo mês é uma doença Todo mês está em emergência Todo mês está, e estou falando de crentes Não é normal Agora você dá uma olhadinha na vida dessa pessoa e veja o que ela fala Qualquer sintoma eu vou correr para o médico. Eu acho que eu estou com alguma coisa. Olha, esse sintoma acho que é disse e disse isso. Corre para o Google, começa a olhar. O que é, que é esse sintoma? Oi, oh, eu acho que esse sintoma está aparecendo com tuberculose. Esse sintoma está aparecendo com, com síndrome do intestino preguiçoso. Esse, esse sintoma está aparecendo. Síndrome de quem tem é, intolerância à lactose. Fala! Sabe o que vai acontecer, queridos? Provérbio 18, 21. Você vai comer do fruto dos seus lábios por que não dizer, aí, esse sintoma está aparecendo, mas eu destruo agora porque vida e morte estão no poder da minha língua eu declaro morte a esses sintomas eu declaro morte a essa raiz Jesus amaldiçoou aquilo que não estava frutificando e doença é algo que não está frutificando o seu algo que deveria dar frutos que deveria fertilizar está agora em prenúncio de morte nós vamos falar o contrário nós vamos amaldiçoar aquilo que está matando. Quer dizer, isso é muito sério. Existem coisas que estão acontecendo em nossas vidas como igreja. Perdas que nós não deveríamos passar por causa do que falamos. Que tal tirar tempo para olhar as escrituras, para meditar? Sabe, eu ensinei aqui a autoridade do crente e eu mostrei aqui na sala de aula que uma das partes da armadura de Deus. Paulo, quando escreveu Efésios 6, do verso 10 em diante, Paulo estava simplesmente numa masmorra, ele estava acorrentado, e do lado dele tinha um soldado 24 horas. Havia um revezamento de soldados, de vigilantes, e esses soldados, eles tinham uma armadura de, de um soldado romano. E o Espírito Santo disse, Paulo, veja cada peça dessa armadura. E anote aí, porque vai ficar escrito nas Escrituras Sagradas. E uma das peças dessa armadura, né, além do capacete da salvação, coraza da justiça, é, sandálias, né, do, 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 sandálias da paz, cinturão da verdade. E ele disse uma das peças dessa armadura que ele viu foi a espada do Espírito. Que é muito diferente da, do cinturão da verdade, que é aquela espada longa. Né, no, o soldado romano usava quase cinco, cinco tipos de espadas. Aquela grande... Agora vou acertar. A grande, ela era perigosa, sim. Ela simplesmente cortava um, um soldado. Ela feria o soldado. Na hora que ele feria, não era a grande que matava. Era uma pequenininha. Estão comigo? A grande feria. E muitas vezes, depois de ferir, ele podia decepar a cabeça. Eles estão rindo, eu vou contar o que foi. Eu preguei numa igreja aí, quinta-feira, e por duas vezes falei assim, olha, a espada grande, ela decepava a cabeça, mas não matava. Sabe, vocês iam rir. Gente, duas vezes eu falei isso. E ela olhando pra mim, assim, meu Deus, que mistério é esse? A espada cortava a cabeça pasme. uma irmã estava perto dela e disse assim Já sei, irmã, é porque o coração continuou batendo <risos> foi, foi assim, Aline Ela chegou em casa e me disse Duas vezes você falou que a espada cortava a cabeça, mas não matava Me explica esse mistério Não, mulher a espada grande, que ficava no cinturão da verdade, que essa espada longa significa o logos, a palavra escrita, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, essa, essa espada, ela feria. Ela só conseguia matar se o soldado ferido não conseguisse levantar e ele ia, pá, cortava a cabeça, ok? Só que a pequena, não. Ele feria com a grande, muitas vezes, e a pequena, o soldado ia e apunhalava. Ela era pequena, 40 e poucos centímetros, mais ou menos 40, bem pequenininha mesmo. E ela era chamada espada de dois gumes. Ela cortava dos dois lados, estão entendendo? É uma das peças da armadura de Deus, a espada do Espírito. Que no original grego, essa palavra espada do Espírito está lá, a palavra rema. R-H-E-M-A. Ou seja, palavra revelada. Palavra confessada, palavra declarada. Está escrito em qualquer strong que você vê, em qualquer dicionário grego, está lá. Ou seja, era essa a espada do Espírito, a de dois gumes, a pequenininha, que era cruel, que era fatal. Ela, quando pegava um soldado, ela tinha possibilidade de entrar, muitas vezes por meio de, de, de pedaços na, na couraça, na ela entrava entre as costelas, a grande não conseguia perfurar, mas ela perfurava. E o soldado, ainda além de perfurar entre as costelas, rodava dentro para perfurar os intestinos. E as vísceras, e a puxava. Então, ela era fatal. Ele tinha a grande, tinha essa pequena. Muitas vezes, até na bota, ele colocava. Porque essa era perigosa. Porque ela tem dois gumes. E, Paulo, e o Espírito Santo disse a Paulo, Paulo, fala. Fala sobre a espada de dois gumes. Paulo, a espada de dois gumes é a rema. É a palavra declarada. Que ela não somente fere o diabo, ela apunhala o diabo. Ela esmaga Satanás. Ela destrói as obras do cão. Vocês estão entendendo? Ela é fatal. Ou seja, não é só conhecer o Logos. O Logos tem sua importância, tem. Mas aqui fere que mata, que destrói mesmo a obra de Satanás a obra das trevas é a rema é a declaração é a confissão dois gumes, meditação confissão dois gumes a meditação sai da boca de Deus você medita o que saiu da boca de Deus o outro gume sai da sua boca meu Deus Sai da boca de Deus, sai da minha boca Sai da boca de Deus, sai da minha boca Isso é confissão da fé Isso é o espírito da fé Ah, mas isso é tão sério Olha o que diz lá em números 14 Vocês estão conseguindo pegar isso? Enquanto eu estou pregando, você já tem que ficar confessando coisas Como é que você quer o resto da noite? Como é que você quer o amanhã? Como é que você quer amanhã levantar para ir para o seu trabalho? Quais são os contratos que você quer fechar? Quais são os negócios que você quer fazer? Declare paz, confesse paz no seu ambiente de trabalho. Olha o que diz Números 14. Eu, eu amo esse versículo. Quando o Senhor diz para Josué, para Caleb, para todas as tribos de Israel. O porquê eles, iriam, eles perderam as promessas. Não foram os gigantes que destruíram, amados. Foi um gigante chamado confissões erradas. Foi um gigante chamado murmuração. Aqui em Números 14, verso 27 e 28, o Senhor diz, até quando sofrereis esta má congregação? Porque Deus chamou de má, era um povo mas que tinha todas as promessas, mas que murmuravam, que dizia, nós vamos ser destruídos como, como se fossem gafanhotos. Nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. E quantos crentes falam essas coisas? Não, não vai dar para nós, não. Esse projeto é muito grande. Não, mas se vê no seu coração um projeto grande, é o Espírito de Deus, que coloca grandeza dentro de você. Se tem alguém que tem que pensar grande nessa terra, é você. Em nome de Jesus. Queridos, eu vou te dizer o que eu estou ensinando aqui. Você pode pagar às vezes oito mil, dez mil reais por aí. E você tem que ir de graça para revolucionar a sua vida. A palavra de Deus confessada, ela revoluciona a nossa vida. Mas... Em Números 14, verso 27, ele diz, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Sabe o que eles diziam? É melhor voltar para o Egito. é crente desse jeito, eu acho que eu vou voltar para o mundo, é melhor. Esse tipo de declaração que muitos fazem, ah, quando eu servia ao mundo, eu tinha isso, tinha aquilo. Mas você estava na iminência de ir para o um inferno. Nunca mais Deus vai ficar devendo coisa alguma para nós. Porque tomamos a decisão de servi-lo. Ele é um bom pai. Só que tem fé e paciência, as se promessa. Entre a fé e a manifestação tem algo chamado paciência, perseverança, longanimidade mas uma coisa é certa, vai acontecer, vai manifestar, amém, e no meio dessa paciência eu confesso o que eu creio, eu confesso o que eu quero para a minha vida, amém, eu confesso o que Deus diz ao meu respeito da minha casa, dos meus filhos, eu confesso que eu não vou enterrar meus filhos, eles é que vão me enterrar, isso depois que eu estiver bem velhinha, é isso que você tem que fazer queridos, você tem que dizer o que você quer da sua vida, baseado na palavra. E ele diz, eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga para eles, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei com eles. Deus estava dizendo, como eles estão falando e eu estou ouvindo, assim eu vou fazer para eles. Deus leva a sério o que a gente fala, o que a gente fala quando está tomando banho, o que a gente fala quando ninguém está nos olhando. Ele leva a sério, mas o que a gente fala na cozinha, na sala, indo para casa dirigindo. Ele leva a sério. Assim como falaste aos meus ouvidos, se nós pensarmos nisso, vamos ter muito cuidado com o que dizemos sobre nossa casa, sobre nossa saúde, sobre nossas finanças. Sobre o nosso futuro. Eu tenho que dizer que vai de melhor a melhor. Eu vou de aumento em aumento. Esse ano foi bom. Até o final do ano vai ser extraordinário. Vai ser muito melhor. Estão entendendo? Ele leva a sério mas E se você olhar o fim disso tudo, ele diz. Neste deserto cairá o vosso cadáver. No verso 29. Como também todos os que de vós foram contados. E ele diz, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué, filho de Num. Sabe por que só duas tribos entraram? Porque só eles dois ousaram dizer. Nós vamos entrar e possuir. A ah, mais fé fala e já possui. Já agarra. Já diz, é meu e ninguém toma já se vê lá, é assim mesmo, isso é fé realmente, isso é, é o que Deus quer de nós, pessoas dizem assim, ah, com o tempo eu acho que as coisas vão mudar, deixa eu lhe dizer, não, o tempo pode passar e as coisas podem até piorar, não é o tempo que vai mudar a nossa vida, não é o tempo que vai mudar a nossa circunstância, é o que nós confessamos, é o que nós dizemos, a respeito do nosso dia, a respeito da nossa casa, nós temos que dizer, os meus olhos não vão ver acidentes. Os meus filhos não serão acidentados. Não vai haver infortúnio na minha casa. Nenhuma maldição que vem para os egípcios não vão entrar na minha casa. Vocês entendem, Mas Eu preciso falar essas coisas porque ele fica com os ouvidos atentos ao que eu confesso. Assim como falaste aos meus ouvidos eu farei, sabe o que isso significa, se eu fico em casa dizendo, pai eu te dou graças, porque eu tenho um casamento abençoado, pai eu te dou graças porque eu, eu, sou, eu sou fértil, eu fecundo, eu frutifico, eu multiplico, como diz a tua palavra, pai eu te dou graças porque o Senhor vai adiante de mim, e não vai deixar homens malignos fazerem negociações comigo, o Senhor me livra do mal. Já pensou nós falarmos isso todo dia? Ele vai dizer, tudo bem, meus filhos. Assim como vocês estão falando, eu vou fazer com vocês. É sim. Não é confissão positiva, é muito além. Se uma confissão positiva está atraindo bem-estar, está atraindo carros, riquezas, vida bem-sucedida e uma confissão de fé da Palavra. O espírito da fé tem uma voz. Não adianta eu orar e dizer que tenho fé. Se eu não falo, fé tem uma voz. Fé fala quando não vê nada. Tal o caos, você diz, a luz ali. Aleluia. Aleluia. Fé faz você se preparar, moça que quer casar. Dizer, meu marido está aqui do lado. Meu Deus do céu, ninguém se animou. Esse tipo de animação, amado, não vai trazer o que você crê, não. Deixa eu falar para a gente completar, a gente concluir, estou concluindo. Sabe, nossas confissões, ele, ele abre espaços. preste atenção a isso. As nossas confissões vão abrir espaço para o agir de Deus ou para o agir de demônios. A quem você quer dar espaço? Às vezes, amado, nós devolvemos dízimos, nós somos ofertantes fiéis, mas falamos bobagens. Falamos coisas negativas. Eu creio, quando eu estava estudando sobre isso, eu orei. Eu disse, Espírito Santo, impregna no povo que vai me ouvir essas verdades do comprometimento que temos em uso da nossa língua. Vida e morte estão no poder da língua. E nós vamos comer daquilo que nós, da forma como utilizamos. Eu quero comer vida. Eu quero comer saúde. Eu quero comer paz. Se você levanta pela manhã e diz, ai, que trânsito infernal, é isso que você vai ter. Nossa boca é manancial de vida, amados. Vamos dizer que trânsito abençoado, não importa como ele esteja o caos, eu estou passando, ele é abençoado. Tem anjos que vai na minha frente, eu acho que existem anjos batedores que vão na frente e tiram os carros da nossa frente para nós passarmos. Vida e morte estão no poder da língua. Você sabe o que é manter essa estrutura? É todo dia dizendo, vai sobrar, não vai faltar. Nós vamos ter, não vamos atrasar uma conta. Não vamos ficar devendo a ninguém. E Deus tem honrado. Porque vida e morte estão no poder da língua. Nunca diga, essa cidade não tem jeito. Esse povo não quer nada. Não diga isso. Eles querem, eles virão. Eles são atraídos pela unção do Espírito nunca diga minha família não quer nada com Cristo ainda que venha um pensamento verbalize as promessas de Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu estarei lá no céu vou contar e ver toda a minha família a minha família é bendita do Senhor é isso que Deus diz para, diz para aqueles que são ungidos a minha família é bendita do Senhor ah, amados nós vamos prosperar em qualquer deserto, em qualquer caos, vai ter luz. Não importa onde o diabo te colocou, Deus é poderoso para te arrancar de lá e ainda te colocar no alto, no alto lugar sublime, no topo. Ah, eu sei o que eu estou dizendo, amados. Eu tenho vivido coisas das minhas confissões. Deixa eu lhe dizer... Às vezes pessoas ficam testemunhando desgraças O povo gosta de se reunir para ficar contando Você viu? Olha o que aconteceu com o fulano Você sabe que o fulano está com essa doença porque não se reúne? Para orar para aquela pessoa, para abrir os olhos do entendimento E a gente ir lá e dizer Fale a palavra, confesse a Bíblia Chame a existência Irmão, deixa eu falar Abraão tinha muitas promessas Abraão. Ele tinha a promessa de Deus Que ia ser pai de grandes nações, de multidões Mas sabe que um dia o Senhor chegou para Abraão pra Abrão e disse, Abraão, hoje eu troco o teu nome hoje para Abraão. Porque Deus estava querendo dizer, toda vez que as pessoas te chamam, uma versão diz que o nome é Abraão, é pai exaltado. Mas tem outra versão, tem um original que diz assim, pai presumido, pai suposto. E Deus disse, o povo te chama de pai suposto? De presumido. presumido não é verdade Presume-se isso Não é verdade Ele disse, eu vou ter que mudar o teu nome hoje Abraão, para Abraão Pai de multidões Para que se cumpra as promessas Que eu tenho a seu respeito Enquanto o povo dizia Pai presumido Pai suposto Suposto pai Estava evidências De que não era realmente verdadeiro e Deus, Deus é muito lindo. Ele teve que mudar o nome de Abraão para Abraão. Dizendo, agora sim, você será pai de multidões. Com pouco tempo, ele gerou. Você entende? Você entende como é importante o que a gente fala? Você não tem, não tem que dizer se chega um sintoma daquela doença que você teve no passado. Ah, vai voltar. Vai Não eu estou blindada, nunca mais vai chegar, minha filha teve herpes, um tipo de herpes que era herpes que todo ano no, no, no verão, os médicos disseram que ela teria, Patrícia teve isso com 9 anos de idade, os médicos chegaram para mim e disseram, mãe é o seguinte, é, todos os anos, está controlado, entendeu, a herpes, mas todos os anos ela vai ter, porque quando volta o verão, aí a herpes volta, eu olhei e disse, tá certo, tudo bem, fui para casa, olhei para aquela herpes e disse, você está morta pela raiz, nunca mais você volta, fiz um cartaz, coloquei lá, Patrícia, todos os dias confessem isso, e ela confessava, pelas pisaduras de Jesus, com nove anos, pelas pisaduras de Jesus, já fui sarada, eu já fui sarada, você não será, você já foi, Fostes, sarados. Pedro viu isso. Pedro disse, eu vi quando ele foi para a cruz. Eu vi o pecado tomar a vida dele. Eu vi ele ser transformado em pecado. Eu vi ele substituindo o homem. Eu vi todas as maldições indo para ele. Por isso, por suas chagas. Fostes, sarados. Não é amanhã. É sempre. Nós já fomos essa doença em seu corpo é ilegal você já foi sarado Patrícia tinha nove anos ela está com 28. nunca voltou nunca voltou você não tem que estar ah, acho que meus filhos vão ter isso de novo só depende do que você diz declare na tua casa que teus filhos não vão ter gripe todo dia, todo dia alergia todo dia, todo dia onde é que está na Bíblia que Isaac teve gripe, teve virose onde é que está e aí vem os, os, os incrédulos de plantão, irmão, os tempos são outros, a Bíblia não mudou, poder de Deus não caiu, eu sei que os tempos são outros, mas a Bíblia não caducou, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos, Ápida para entrar na medula. Sabe o que é a medula? É a parte mais íntima de um corpo humano. É o tutano dentro do osso. Para ficar bem popular. É a parte mais profunda de um ser humano. E a palavra de Deus diz que ela é viva e ela entra lá na medula. Fica com a palavra, amados. Deus não mudou. Se autodisciplina, o grupo de louvor pode subir. Se autodisciplina, a... a declarar, sabe, que essas coisas que vêm para te matar, você que vai matá-las, meu Deus, sabe, você que vai matar, você vai matar essa gripe, você vai matar esse vírus, você vai matar essas dívidas uma por uma, Todo dia, declare, estão mortas essas dívidas. Tempo de escassez acabou. Você é quem decide. Você é quem escolhe o que quer comer a partir de agora. Eu quero comer a vida. Você vai dizer, eu rejeito esses pensamentos. Vão é mais forte que eu. Fale, rejeita esses pensamentos de morte. Rejeita esses pensamentos de medo. Rejeita esses pensamentos de fracasso. Porque não funcionou para A e B, não quer dizer que a palavra não... Não tem validade, não tem valor. Ela vai funcionar na vida do que crê. Quem crê, confessa. Sabe por que Josué e Caleb entrou na Terra Prometida? Porque havia nele outro espírito. Mesmo sendo crente como os outros. Existe no meio da igreja pessoas com outro espírito. Esse outro espírito é outra influência Eu quero ser aquele que tem Outro espírito diferente Da incredulidade Outro espírito Outra influência Outro modo de falar Outro modo de ver as coisas Como é que Deus vê essa situação Irmão, eu não estou aqui dizendo que os fatos Possam não existir Nós não vamos negar fatos Eu tô, estou tô querendo mostrar para vocês Que há uma verdade maior e que se você não esmorecer Sabe, no livro de Hebreus por três vezes Diz, conserva firme A vossa confissão Considere atentamente O apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão Jesus, está lá escrito Considere o que ele falou Ele é aquele que fundamenta as minhas confissões Quando eu falo, ele ouve E ele diz, amém, eu, eu fundamento Eu avalizo o que eles estão falando Queira ter o aval dos céus, amado, não o aval dos homens. Contrari, sabe, os, os prognósticos do que dizem por aí. Deus vai te honrar, Deus sempre honra. Ele diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Sabe quando eu honro meu Deus? Quando eu digo, Pai, pode até estar tá doendo Pode até tudo parecendo que está de mal, pior Mas eu confesso a sua palavra Eu declaro que a tua palavra é a verdade Eu não abro mão da minha fé Eu creio que o meu Redentor vive E ele se levanta em meu favor ele vai adiante de mim Ele não me deixará Ser confundido ou envergonhado Eu vou proclamar Senhor As tuas maravilhas Eu vou dizer ao mundo Que o Senhor é bom Que o Senhor cuida de mim Que o Senhor já me curou Que o Senhor já me prosperou Isso é honrar um a Deus amado Uma vez Davi disse Senhor põe guarda nos meus lados. Davi não queria falar qualquer besteira. Põe vigia, põe um guarda. Nós podemos dizer, Senhor, põe guarda na minha boca. Espírito Santo, me ajuda a falar coisa certa. Eu quero atrair. Você pode ficar de pé, querido. Nós vamos confessar algumas coisas agora. Oh. Você pode agradecer a Deus que a vida e a morte estão no controle da sua boca. Declare vida, diga eu sou curado. Não deixe que isso seja um chavão, não. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarada. Eu não vou ficar mais doente. Esse mal não virá mais para mim em nome de Jesus. Confesse agora: eu atraio riquezas. Não, você não entendeu. Eu sou um imã de riquezas. Eu tenho o favor de Deus. As riquezas deste mundo me pertencem. Oh, eu vou de aumento em aumento. Oh, o Senhor me abençoa mais e mais. Ele faz aumentar na minha vida, nos meus filhos, nos meus netos. É bem seus mais e mais. Mais e mais. Confesso, onde a caos vem luz. Onde a caos, a vida, declare vida! Ah, declare que portas se abrem para você, ideias divinas chegam para você! Ah, ah, ah. Oh, você é aquele que chama a existência, porque é o seu pai faz isso! Vida e morte estão no poder da língua! Eu declaro! Ninguém que está aqui Cada pessoa que aqui se encontra Sairá daqui impregnado Por essas verdades que libertam Você que me ouve aí Receba a cura Confesse a sua cura Confesse que as suas dívidas Estão sendo pagas Ah, Não pergunte como Só fale que vai acontecer Não fique perguntando Como é que vai ser isso como é que vai ser aquilo? Não, não, vai Ele é meu supridor Ele é meu supridor Ele é o meu provedor Ah Eu tenho um olhar favorável Eu sou agraciada Há um trono de favor Que pertence a mim Eu pego Eu pego o favor Eu tomo posse do favor de Deus ah, homens olharão para mim e vão me agraciar vão me favorecer ah, ah, ah. no meu caminho a luz, no meu caminho a vida, no meu caminho não há enfermidades não há enfermidades eu sou curada eu sou mulher saudável diga isso, diga você homem, eu sou um homem saudável hahaha meus filhos são saudáveis e meus netos eles farão proezas, farão coisas maiores que eu este é o mês da fertilidade eu vou fecundar, diga meu comércio fecunda meu comércio fertiliza os meus negócios os meus dons e talentos fertilizam, fecundam. Aleluia. Vida e morte estão no poder da nossa língua. E eu vou comer a vida. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus Cristo? Essa é a verdadeira vida. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Feche seus olhos, por favor. Nós vamos crer e confessar. Pessoas salvas no nosso caminho. Tem alguém que quer receber Cristo onde você estiver levando sua mão? Ou que quer voltar para Jesus agora? Vem aonde você estiver. Diga, eu quero receber Jesus Cristo. Eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Todos salvos. Sabe, eu creio plenamente. Se você tem uma doença, ainda. Você confessou, mas ainda não, não tem convicção. Eu posso orar por você. Tem alguém que é preso de uma cura? O Espírito do Senhor me ungiu para curar. Você precisa confessar o que Deus fez com você. Alguns o Espírito do Senhor ungiu para ser grandes empreendedores. O Espírito do Senhor me ungiu para curar. Tem alguém? Enfermo? Isso. Em nome de Jesus. Só vou tocar em você. Goste aqui, por favor. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Do alto da cabeça, plano dos pés. Ser curado, em nome de Jesus. Amém. Se você tem precisa de uma cura, você que me ouve aí na televisão, receba a cura. No nome de Jesus Cristo. Do alto da cabeça, plano dos pés, essa dor nos seus ossos. Saia agora. Em nome de Jesus. Tome posse da sua cura. Pode pegar, querida, receba a sua cura. No nome de Jesus. Diga, eu tomo posse, diga. Eu recebo agora. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos.